0: Při poslechu podcastu o deskových hrách. Máme rádi historii, a tak hry, o kterých nás uslyšíte nejčastěji povídat, jsou historickými simulacemi. Podcast nahráváme vždy hned po tom, co dohrajeme. Proto jsme možná plní emocí, možná i trochu unaveni. Pojďte si poslechnout, co máme dnes dohráno. Dobrý večer. Je tu Petr a se mnou
1: Martin a Kamil.
0: A dnes jsme dohráli Liberty Ordet, respektive dohráli jsme druhý večer, hrali jsme to na dvakrát. A co to je za hru?
2: Tak, Liberty Ordet je hra ze série coin pro čtyři hráče. Na jedné straně hraje Brit s Indiánem, na druhé Patriot s Francouzem. A je to hra o americké revoluci. Řekneš nám něco dalšího, Martine?
1: Tak, tak jak říkal Kamil, je to hra ze systému coin, takže uh, je to vlastně o budování... Uh, podpory a opozice v jednotlivých regionech, a, takže je to hra, která symbolizuje jak politickou část toho konfliktu, tak a, válečnou, a, protože v těch všech předchozích kojinech s nocvýmkou Far in the Lake a, a, se v podstatě nesváděly bitvy a, a tady v Liberty or Death a, je to poprvý wargame a v tom smyslu, že je to hodně válečný, jsou tady vlastně tři frakce, které mají armádu, což je také novinka v té coin sérii a další věci, že ty bitvy se tady řešejí prostřednictvím kostek, takže je tady nějaký faktor náhody.
0: Já bych možná ještě doplnil, že ta hra je fakticky určená pro čtyři hráče, tak jako celá ta série. Dá se to hrát v mých hráčích, nicméně pak musíte koukat do tabulky a za ty nehrající strany podle nějakých flowchartů vyhodnocovat, co by ten hráč udělal, takzvaný jakoby bot. Takže samozřejmě nejvíc si to užijete ve čtyřech hráčích, ona ta série je dost stavěná na takovýto tření Takový ten konflikt mezi vyjednávání a konflikt mezi těmi hráči a to, prostě to, to je v téhle sérii dost, dost pěkná věc.
1: Tak tady je asi inovace v tom, že poprvé to není všichni proti všem, ale jsou tady nalinkované dva týmy, Který do jistý míry spolupracují dám se možná ta hra trochu nedaří úplně ukočírovat v tom, že ty týmy spolupracují až příliš. A pak naopak vůbec. <laughs> A nebo naopak vůbec, to je taky pravda. A uh, zajímavé je, že nám to vlastně za skoro všechny ty hraní vedlo ke stejnému vždycky výsledku.
0: Hmm, hmm. Ono totiž v té hře vyhraje jenom jeden. Sice je to týmová věc, ale pak se porovnává vítězství eh, podle nějakého měřítka vždycky v, tý, v tý dvojici. a dvojici. No, co je celkem zajímavé na té hře, je vůbec ty strany. Že jo? Obvykle, když se podíváte na americkou revoluci, tak by člověk řekl, tak to jsou Britové a proti nim se zbouřili jejich kolonisté, tady se jim říká patrioti, a pak tam připlula francouzská pomoc té, té revoluční armádě, a je to víceméně spíš vnímáno jako, jako uh, konvenční konflikt. Takže to tady je ta čtvrtá strana těch uh, indiánů, která do toho jakoby, hodně mluví. No, uh, to, to, co tady Martin zmínil, ty, to, na čem vlastně, k jakému výsledku jsme uh, dospěli, a to je zajímavý, protože my už tu hru jsme hráli čtyřikrát, pětkrát?
2: Určitě. Dvě kampaně a tři scénáře. Hmm.
0: A téměř vždycky to dopadáme stejně, přestože jsme se protočili k, vlastně stejná skupina hráčů a různě jsme si střídali strany, vlastně každý si vyzkoušel každou stranu. A téměř vždycky se dostáváme k francouzskému vítězství.
2: Potažmo britské, potážmo ta patriotskému, takže vlastně nikdy jsme neviděli vyhrát kontra revod, Ona je pravda, že za ty je to hodně složitý vlastně ukočírovat celou mapu, mít obsazený i města, i kolonie a zároveň se nějakým způsobem domluvit s indiánem, aby dostatečně se snažil pojíždět američana a zároveň nehrál pouze na sebe.
0: No to, co se mi na té hře líbí, respektive na tomhle vůbec pracování toho konfliktu je, že vlastně ta hra... Nutí e, e, patriota, ty revolucionáře, aby se vlastně v jeden okamžik, a možná dokonce nejenom jeden, ale několikrát, otočili vůči těm indiánům. To, co je historicky na tom konfliktu zajímavé, je, že e, prostě v jeden okamžik, přestože e, byly, existovaly prostě místa, kde, kde pořád byly konflikty britové versus, e, versus patrioti, tak v jednu chvíli Washington rozhodl a vyslal armádu směrem do indiánských rezervací a vlastně vyhladili celkem jako znatelnou část Indiánů. A udělali to během toho konfliktu, což je takový rozhodnutí, který jako může na první pohled připadat nelogický. A tahle hra k tomu víceméně vybízí, protože vlastně ukazuje to, že pokud by ten Patriot čistě bojoval s, in, s Britem, tak vlastně nedokáže získat tu kontrolu nad těmi koloniemi, protože mu tam pořád budou, budou škodit ti, ti Indiáni. A na to jsou tady postavené ty vítězné podmínky, jo, že vlastně uh, Patriot musí mít uh, o kolik? O tři, o tři víc... Uh, Pevností, nebo říkám to opačně. Pevností
1: než vesnice. Ne, než pevností než, než vesnice. Ještě jenom přerušen protože my jsme asi neřekli, že vlastně tady jsou ty vítězní podmínky uh, jakoby dvoje. Jedny jsou pro ten tým. To znamená, že první část těch vítězných podmínek mají vždycky ty dva hráči v tom týmu společnou. A potom každý má teda individuální. V, t- v tom týmu je to relativně jednoduchý pro... Ten revoluční tým je to vybudování toho nezávislého amerického státu, takže budování opozice vůči Britům a naopak pro ten royalistický tým, kde jsou Indiáni a Britové, je to naopak budování podpory britskému impériu. A pak teda jsou veře ty individuální podmínky, o kterých mluvil Patr.
0: Což jsou je teda jednak to poměřování vlastně, jestli má dostatečnou kontrol vlastně v podobě těch pevností patriot versus kolik vlastně vesnic, to znamená kolik jako těch aktivních indiánů v dosahu těch, těch kolonií má, má indián, což je to jedno porovnávání a křížem proti tomu je porovnávání prostě jednoduše ztrát. protože na pozadí vlastně tohle, bo to byl malý konflikt na pozadí obrovského konfliktu francouzů a Britů, globálního konfliktu. Tohle je jenom prostě jedno jedno z bojišť. A proto se tady porovnávají vlastně kolik kolik fakticky vojáků tady ztratí francouzi, versus kolik francouzi plus ještě ty kolonisty, ty ty patrioti, versus kolik tady ztratí Britové. A to je ta přesně ta věc, která se nám nedaří v té hře vlastně zvládnout, že jo. Obvykle totiž to dopadá k, e, tak, že vlastně britské strády jsou poměrně enormní a e, díky tomu vlastně Francouz má celkem zajištěné vítězství v tom, e, v tom revolučním týmu. A na tím máme tak jako osobně já mám na tím otazník, protože já upřímně, tím, jsme to hráli už několikrát, zkoušeli jsme různé varianty a víceméně docházíme ke stejné věci. Možná je to trochu o tom, že to není úplně intuitivní. Tady víceméně to vede k tomu, že hráč Patriota by se měl spíš starat o ty indiány o ty podporu a svým způsobem limitovat ty boje tak, aby e, nespůsoboval těm Britům přílišné ztráty. Což je trošku jako není neintuitivní pro, pro, pro hráče.
2: Tak jo, jelikož to byla naše několikátá hra, já bych možná řekl, pojďme to teďka nějak uzavřít obecně, pojďme shrnout vlastně výhody nebo plusy, mínusy, ať už Liberty or death, a nebo obecně coin systému, protože to může být zajímavý pro posluchače, takže začne třeba od Petra, jakož to majitele hry, tak Vlastně, řekni třeba, co si myslíš, že jak jsou největší pozitivá na coinu nebo tady na Liberty.
0: Tak já osobně mám tu sérii coin, přestože mám pocit, že trochu hráče rozděluje, někteří mají strašně rádi, někteří už tvrdí, že už nikdy nechtějí vidět na stole. Tak já ji mám hrozně rád, hlavně proto, že vždycky jako spojuje spoustu aspektů dohromady. Politické aspekty, ty vojenské aspekty, ekonomické aspekty, protože tady je v každé té hře. Jsou, jsou nějaké zdroje, přestože je to abstrahované, nejsou tady žádná konkrétní jakoby, rozumné částky peněz, ale prostě jsou, bojuje se tady i o zdroje. a Jsou hrozně bohaté na, na události, protože se to hraje z balíčky karet, které sice nedržíte v ruce, ale jsou, ale jsou na stole. Takže pro mě jakoby, Coin je hrozně zajímavý tím, že, že do každého toho konfliktu, který v tom byl zatím namodelovaný, tak vám o tom řekne poměrně hodně. Včetně včetně téhle hry, ať si myslíme o tom, jak se nám to vychází nebo nevychází, nebo jak se nám to dobře hraje, tak přece jenom nám to hodně hodně řeklo. A to mám teda hrozně rád na té sérii. Závěreční slovo, k téhle hře bych si ještě nechal.
2: Dobrý, tak já bych možná obecně řekl o ke Kecoinu, že vlastně pro mě je to hodně taková kontroverzní série. Já jsem začal vlastně na Afghánistánu, který se mi krutě nelíbil. A Distant Plane. A pak jsem se přes Větnam propracoval až tady k Liberty, který mi zatím přijde nejlepší hra v celé sérii. Co mi obecně na té hře, a třeba konkrétně na Liberty přijde skvělý, že nádherně ukazuje jak bylo složitý vybudovat ty aliance, jak v podstatě, byť se to zdálo být logický, to spojenectví francouzů s patriotama, mm-hmm. protože francouzi chtěli primárně oslabit Brity a vlastně ani tolik nešlovo celou Ameriku, chtěli pouze možná tu Kanadu, tak to tady ukazuje, že ty francouzi mají trošku jiný zájmy než ty patrioti, hist- jakoby, a i to ukazuje tu historii, že ty francouzi vlastně, ty američany považují za takový nějaký příživníky a prostě někoho, koho můžou pouze využít a vlastně v podstatě moc neberou vážně. A i historicky měli američaní z té aliance strach, ale nakonec se jim vlastně vyplatila a získali tím svoji revoluci. A potažmo někteří říkají, že v podstatě Francouzi si získali taky svoji napoleonskou revoluci i částečně díky těm konfliktům. Hmm. Takže to ta hra zachycuje úplně bombasticky. Mně se obecně ještě hodně líbí na Liberty, že je to první víc válečná hra, že už to není, že tu nejsou deterministický boje, ale trošku se to hází kostkou a vnáší to do toho prostě ten board šmerans, kdy ta kostka tam vnáší nějaký další element přiměřený náhody. Tak jo, teďka už to předám tobě,
1: Martine. Tak já jsem tam prošel se všema dílama té série Coin. Liberty se mi líbí asi nejvíc. Většina těch důvodů už tady zazněla. Je to prostě ta historičnost, která u všech těch coinů je jako bezvadná. U toho Liberty tomu není jiná, Prostě ta stavba toho balíčku, kde prostě máte vlastně ten balíček událostí složený z několika časových epoch, takže ty historické události vám nastávají v té hře zhruba ve stejném, ve stejném pořadí, jako tomu bylo ve skutečnosti, a přitom ale je to dostatečně variabilní tím, jak velký počet těch událostí v té hře je. Takže to je prostě na tom bezvadný. Bezvadný je to, o čem tady mluvil Petr, že prostě člověk se o tom konfliktu spoustu věcí dozví, Uh, u toho coinu vždycky prostě uh, je doplněný nějaký historický background ke všem těm kartám, takže to je i příjemný prostě u té hry studovat. Uh, to Liberty prostě je to, je to, je to z té toho, z toho, z série zatím bych řekl prostě nejlepší, je, aspoň pro mě je to prostě wargame a líbí se mi to, že to je jako týmový, u těch některých předchozích dílů té série byl trošku problém s tím, jak byly některé frakce navzájem nucené spolupracovat, i když to jako úplně nedávalo jako z pohledu té historie nebo v případě toho Afganistánu i reality smysl. A spíš to bylo o tom, že jste byli nuceni spolupracovat, abyste tu hru vyhráli. Tak tenhle ten problém jako dojistý, nebo spíše byste zabránili vítězství někoho jiného, tak tenhle ten problém částečně v tom v Liberty odpadá a to je pro mě prostě veliký plus, protože u těch některých her typu toho Afganistánu si myslím, že to jako úplně dokázalo jako zabít ten, ten realistický pocit z té hry. Okay.
0: Well, já bych jenom dopolnil, že Tady v tom se úplně neschodneme. Já mám skoro a Distant Plane, to znamená ten Afghánistán jako možná druhý nejoblíbenější ten coin. Ale jinak Liberty já se podepíšu, protože je to taky moje nejoblíbenější hra z té série. A možná je to nejoblíbenější, protože ona je taková. Je, je taková. Jako, skoro to přináší takovou tu pseudo-romantiku té doby. Je to prostě už je to takový vzdálenější konflikt, už prostě to vnímáme jinak, než, než když to srovnám, jako první ze, ze série Andy Rebis, tak to je prostě nedávná Kolumbie, nebo skoro současná Kolumbie, drogové kartely, prostě není jako téma, který je zajímavý prozkoumat toto, jo, ale není to téma, k, o kterém byste chtěli vidět nějaký hezký romantický film, když to tohleto to už je přece jenom jako věc, která jako postavila spojené státy americké a a uh, už je to nám to natolik vzdálený, že o tom máme trošku ty romantické představy a mám pocit, že toho ducha ta, ta, ta hra má. No. Taky no. se mi na tom líbí to, že vlastně ve srovnání s těmi, uh, s těmi jinými koviny je zvláštní, že tady jsou stejné mechaniky ale, uh, a stejné komponenty. Kostičky, takové ty cylindry, které představují tady milice nebo indiány a, a uh, podobné mechanizmy, ale já s vůbec nemám pocit, že by to bylo jakoby stejné. Mám no, pocit, že se to prostě odehrává několik set let dříve a že se, to, že se tam děje to co se, to, co se tehdy dělalo, že ten model je prostě, prostě hezký. Takže za mě pro tohle to asi taky a herně je to, je to, je to podle mě tak, taky, taky super. Takže pro mě taky nejulíběnější koin já musím říct, že mám rád uh, koin všechny. Mám na nich rád i to, že v těch čtyřech lidech je vždycky takový, že tam ty emoce lítají při týře, to jsme si dneska poměrně slušně taky vyzkoušeli, a, ale o tom to je, o, 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 o tom větší zážitek to potom je.
1: Já ještě, když tady koukám na tu rozloženou hru před náma, a, tak mně došlo, že jsme vlastně nezmínili ještě jednu velikou inovaci, která v té hře je a to jsou velitele, který jsou... Který jsou snad poprvé, myslím v Kojinu tady, že nikdy, nikdy předtím mm-hmm. nebyly, nebo respektive když tam byly nějaké historické uh, postavy, tak figurovaly právě jako nějaká ta karta události, a tady má každá ta strana k dispozici svého velitele. Uh, dokonce uh, některé ty frakce mají těch velitelů víc a v průběhu hry se jim můžou měnit a tak, jak se do toho konfliktu zapojovali a, a, a odcházeli z něj. Každý ten velitel kromě toho, že přináší nějaký bonus do té uh, doboje, tak má ještě nějaké své speciální schopnosti, zase jako uh, které jsou unikátní pro tu frakci případně pro toho velitele v té dané frakci, takže to je jako další inovace, která určitě prostě tu hru jako zase zpestří a odliší trochu od těch jako předchozích dílů uh, dílů té série. Tak, a, má,
0: a má hrozně krásnou mapu.
2: Po to, to si můžeme podepsat asi všichni, že je to má, zatím nejhezčí hrá z celý série, karty jsou krásný. Aho, Mapa je proto, je jedna
0: z nejhezčích map vůbec, jako mám pocit, to si někde najděte na internetu a podívejte se. No.
1: A i, i, tak, i to, co říkal Petr s tím kouzlem té romantiky, tam prostě jako bez té mapy je vidět, i, i vlastně v té hře, kde je prostě spousta drobností jako kde je tady simulovaná, i když velice odlehčení nějaká forma námořního konfliktu nebo námořního rozměru toho konfliktu.
2: Ještě musíme říct, že Petr nám vždycky tu hru zpestřuje tematickým soundtrackem, což je něco z té doby, takže nám tu často hrají britské válečné pochody, indiánské songy, jo a Každopádně, já myslím, že jsme probrali poměrně obšírně ty plusy. Pojďme se taky jakoby zmínit o nějakých minusech. ať už té celé série nebo Liberty. Možná bych teďka otočil pořadí, takže až začneme.
1: Tak já už jsem o tom asi největším minusu jako trošičku mluvil, co mě prostě vždycky jako v těch předchozích dílech vadilo je to, že uh, vy z tou chvíli se tam prostě snažíte ostatní zabránit vítězství někoho a což by bylo ještě docela v pohodě ale někde jako zcela vědomě a plánovětě spolupracujou jako síly který by spolu v v realitě asi jako nespolupracovaly mě to jako nejvíc pálilo v tom Afgánistánu ale ale samozřejmě jako přítomný to bylo ve všech ve všech dílech té série Ender and Abyssem počínaje když to vztahnu jako klibarty, tak tady to úplně není právě tím, že to je nalinovaný trošičku do těch týmů. Nicméně stejně v jistém okamžiku jako nastává jako situace, kdy vlastně jste tak trošku nucený podtrhnout toho druhého v tom týmu. A to se mi možná ne úplně líbí. Dobrá,
2: tak já budu pokračovat. Určitě podepíšu to, co říkal teďka Martin, byť, jak řekl Liberty, to nejvíc odstraňuje. Ale pořád to trošku je, ale ono je to obecně podob, jakoby nějaká vlastnost her, který se hrajou v multiplayeru a může vyhrát hmm, pouze to. jeden hráč. Co je ještě potřeba zmínit, a to, na to jsme dneska v jistým míře narazili, že vlastně může se vám stát, že vás ta hra nenechá moc zahrát, že v podstatě jste neustále poslední na tahu a vlastně se tak nějak tou hrou protrápíte, protože vám nechodí karty, když to tak řeknu. Určitě pořád se to dá hrát, ale vlastně může vás to nějakým způsobem limitovat a může to, řekněme, do jisté míry snížit ten zážitek z té hry. Jinak, já bych ještě řekl, že občas se měl pocit u těch předchozích kojinů, že ty vítězný podmínky byly jsem tam nastavený, řekněme, dost umělé, že v podstatě tam jakby dost často je tam vlastně spolupracující stranou Američan, ať už třeba v tom Afganistánu nebo ve Větnamu, a že ty jeho zájmy jsou takový, takový nějaký zvláštní a ta lokální vláda ho neustále ožírá, prostě krade a ten Američan se k tomu neustále tváří netečně a snaží se tak nějak Bojovat za ty jejich zájmy a je to prostě až občas takový, pro mě to osobně to bylo třeba umělý. Tady mi to přijde asi nejmíň. Víc samozřejmě pořád se můžeme bavit o tom, proč je tu zrovna vyvážený tedy američani versus indiáni na nějaký počty pevností a počty vesnic, ale je to prostě nějaká abstrakce a, a dá, se, dá se s tím žít a dá se s tím zatím žít, jako asi podle mě nejlíp z těch všech her v tom systému.
0: Hmm, hmm. No, já asi budu nejmén, nejméně kritický z naší skupinky, protože jako vidím a chápu všechny ty, tyhle ty mínusy, co jste zmínili. Na druhou stranu, já to beru tak, že právě třeba ta asymetrie vítězných podmínek, která potom vede jako k hráče, k tomu, aby se k těm stranám chovali úplně jinak. A podle toho taky máte úplně jiný pocit za to, když hrajete Francouze nebo Brita nebo Patriota, tak máte, vlastně hrajete úplně jinou hru, protože se snažíte o jiné věci, jiné prostředky a uh, trápí vás úplně jiné věci. Tak uh, je, je fakt, že oni jsou prostě vždycky nějak mechanicky nastavený ty vítězné podmínky, ale mě to zase až tak nevadí. Mě nad tím převa, převažuje pořád ta, ten uh, přínos toho, že to vytváří tu zajímavou asymetrii a tu zajímavou situaci. No. Já osobně vidím, na, a není to problém Liberty, ale mám pocit obecně ty koin série, spíš problém v tom, že ty, ta hra je, je poměrně hodně emočně náročná. A, jako zažil jsem, a Zažili jsme to dnes, zažili jsme to mnohokrát předtím, že se do, dokáže ty hráče pěkně rozhádat. Což já přikládám tomu, že vlastně celá ta série je postavená na tom, že všechno leží na stole, všechno je otevřené. To znamená, když vám někdo vytáh, udělá nějaký tah proti vám, tak ho prostě udělá jako viditelně. Není to, že by náhodou měl kartu a tu by vytáhlo a bylo by to takové všeobecné překvapení. Prostě vy ho pořád se ho můžete snažit přesvědčit, aby to neudělal a zkusit to nějak vyargumentovat. A podle mého názoru to, že vlastně všechno to leží na stole, všechno je vidět, všichni si můžou přečíst, co všechno kdo, kdo může udělat, jenom ta hra je tak složitá, že to prakticky nikdo nezvládá tak to vytváří jako hodně, hodně tření, hodně těch emocí a ty asymetrický podmínky to vlastně jedně, jedně podporujou. Takže ta emoční věc, což je podle mě věc, která je trochu slabinou těch, těch koinů, že to není úplně pro každého a třeba na tom Liberty to, to, na co jsme narazili my, že nám třeba, když to hrajeme hodně intuitivně, tak prostě se nedostáváme k vybalancovanému výsledku, ale možná jiná skupina by měla Uh, úplně uh, jiný, jiný efekt, to, že u nás vyhrává pravidelně Francuz, ať, ať to hrajeme jakoliv, uh, tak to no, je prostě naš, náš aspekt. Ale může to být taky slabě, ale to si samozřejmě troufám hodnotit. Takže, ale v celku, jako bych uh, prostě k tomu systému nebyl, nebyl až tak kritický, ale jako, pokud ho neznáte, tak uh, tohle asi mějte na paměti, že, že, že to může být dost emočně, silná záležitost. Na druhou stranu, pokud ho neznáte vůbec, tak doporučuji spíš, a to se asi shodneme, začít třeba hrou kuba o nástupu Fidela Castra k moci na, na Kubě, protože ta je zdaleka nejjednodušší z, to, z, z té konci série. Ale pokud v konci série hrajete nebo hrajete obdobně složité hry, tak Liberty není něco obtížného. Do toho, do toho se můžete vplout velmi rychle.
1: Tak u toho Liberty je zase ten... Konflikt mezi těma hráči má trošičku zmírněný tou existencí těch týmů. V těch ostatních hrách to jako je mnohem ostřejší, kde prostě vlastně měníte ty strany za chodu a, a takový to handrkování o tom, když ty mě, tak já, tobě, až místo jako vyhrožování a vydírání tam prostě je přítomný. Někomu to vyhovuje, já musím říct, že jako někdy se mi líbí to takovým stylem hrát. Prostě, protože jako no zase je to prostě jsou to hry, které jako simulují nějaké většinou jako povstalecký konflikty, má to politický rozměr, většinou se tam neděly pěkné věci, takže prostě do jisté míry to k tomu patří. A to, co říkal Petr, že to je jako na psychiku náročná hra, tak to je určitě pravda.
2: Já bych možná ještě poslední věc dodal, je to věc i docela náročná na čas, takže pokud mezi sebou máte někoho, kdo se déle rozhoduje, tak bych, tak bych zvážil nějak limitovat ten čas, který je možný tomu tahu věnovat, pře jelikož je všechno vidět, tak se relativně všechno dá dopočítat a může to vést k rozhodovací paralýze.
0: Může. Na druhou stranu, pokud takové hra- hra- hráče nemáte, tak ten kratší scénář se dá dohrát za... Jeden dlouhý večer. Hmm, určitě.
1: Což máme o hmm,
2: Přesně tak. Tak jo, tak to byla asi naše závěrečný slova. Tak každopádně, za mě rozhodně palec nahoru, doporučení pro, pro Liberty, za mě jednoznačně nejlepší koň zatím.
1: No já bych tohle podepsal.
0: Já taky. Takže děkujeme za poslech a přejeme dobrou noc.
1: Dobrou noc. Dobrou noc.